0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。独索桥，小路到头了，前方是一处又深又宽的山涧。距离对岸大约十几米宽，涧里清亮的溪水哗哗的从嶙峋的时间穿流而过。四娃停住脚步，等待落在后面的王栋。王栋大汗淋漓的拖着沉重的脚步，他估计鞋子上湿乎乎的泥巴有两斤重。他想，他们已经走了一个半小时了。他们唯一的通讯工具，四娃的手机彻底没电了，无从知道时间。老人只把他们送出村口就止步了，这让他颇为意外。他本以为熟悉山路的老猎人会多陪他们走一段。路上，四娃简单的告诉王栋，他们走的是一条只有土家人才知道的径路，从这条路抵达蝴蝶泉只需要走三个钟头。四娃肩挎着沉甸甸的弩和箭袋，白色腰带里别着那一把王栋见过的短刃腰刀。那一把刀是老猎人自制的，刀柄是一根沉香木，刀身弯曲，磨得很锋利，刀鞘是牛皮缝制的。此外，他的腰里还鼓鼓囊囊的缠着两道油光光的麻绳，手里提着一根赶蛇的竹棍，走在前面。王栋则是轻装上阵，只背着一个土家人常用的蓝布挎包，里面装着水壶、几块糍粑和一块毛巾。一路都是绿树掩映的山道，狭窄的山道坎坷泥泞，落满了杜鹃树的粉红色花瓣。他们俩都穿着土家人自制的蓝色衣服，除了没扎头巾，远远看上去就像是两个土家族的亲兄弟走在赶集的山路上。四娃依然郁郁寡欢，几乎不主动开口说话。王栋没有直接问他此行的目的。只是旁敲侧击的问一些其他的事情。他首先问起那些短剑，他怀疑是毒剑。果然，四瓦点头承认了，真是毒剑。少数民族使用毒剑的历史渊源远流长，最早的记载出自《史记》，公元前二一九年，秦始皇派大将屠睢统帅大军南征百越，古代岭南诸多少数民族的范城。遭遇了当地土著的顽强抵抗，主将屠睢被毒箭射杀，秦军浮尸流血数十万，大败而归。两千年后，这种古老的武器还在发挥作用。他本该待在博物馆的。王栋不由得泛出一丝苦笑：人类的科技进步真的有吹嘘的那么飞速吗？说到制作毒箭的原材料。因其制造过程往往伴随着少数民族的种种禁忌和巫术活动，在古代一直蒙着神秘的色彩，但到了今天已经不是秘密。王栋知道，熬制毒箭的毒汁多半来自于有毒的植物枝叶或者是根茎，这其中，毒生物碱类植物如川乌、草乌、附子等的毒性最大。毒生物碱类植物当中。有一种号称“见血封喉”的毒汁，鼎鼎有名。那是由一种桑树科植物——箭毒木的树枝熬成的。箭毒木只生长在云南的西双版纳和海南岛一带，海拔一千米的高度，极其罕见。那么，老猎人用的是哪一种植物呢？它的毒性是哪一类？是阻断神经的箭毒样作用，还是心率紊乱的乌头碱样作用？不过，真正令生物学硕士王栋疑惑的，并不是毒箭，而是四娃。王栋知道四娃要到山里做一件重要的事儿，而且这件事需要用威力巨大的弩以及毒箭。杀人，王栋立刻打消了这个一闪而过的凶险念头。他相信自己的眼光，四娃是一个朴实忠厚的农村小伙子，应该是去打猎。猎物应该很大吧？武陵山有什么大型猛兽？他猛地想到了那个蛇窟，心里打了个冷战。那些蛇可比什么猛兽都可怕。不过，这条路肯定不是他来时的路。四娃显然不是去杀蛇，而且用大弩远远地发射毒箭去杀蛇，那真不是个好主意。山路越来越难走。到处是被雨水淋湿的灌木丛和荆棘，很多地方看上去根本没有路。天知道四娃为什么能够找到。他们并没有带老人的手绘地图。很快，两个人不再说话，呼吸开始变得沉重。王栋感觉脚很沉，尽管他已经补充过丰盛的食物，也洗过澡睡了一觉，但是毕竟身上带伤。何况两天里走了这么多的山路，是身体机能从来没有遇到过的挑战。他努力调整呼吸，咬紧牙，没有发出一句怨言。四娃虽然保持沉默，但是他知道王栋的身体状况，走路时没有加快速度。就算这样，到达山涧时，王栋还是气喘如牛。啊，这怎么过去啊？看到横亘的山涧，王栋大吃了一惊。两岸都是嶙峋陡峭的怪石，根本无从下脚。有桥？哪呢？王栋东张西望。四娃示意他看左前方。王栋看过去，才赫然发现，左前方的一棵大树上方，居然挂着一根粗大的藤索。藤索一直横穿过宽阔的山涧，消失在了对岸的树丛里。这是一座独索桥。王栋在参加驴友间的户外探险中，走过铁索桥，走过独木桥，唯独没有走过独索桥。事实上，他只是从旅游杂志上知道，在怒江大峡谷地区存在这样的桥。行人用轮滑挂在一根铁索或者是藤索上，依靠自身重量的惯性划过汹涌的江面。老天，我肯定过不去。四娃看出了他的紧张，摇摇头说：“别害怕，很安全的。”他解开腰上的麻绳一共是两条，他递给王栋一条，示意王栋看自己，接着攀上了那一棵大树的枝杈处，将麻绳挂在鸡蛋粗的索桥上，在腰上缠了两道，打了个结。王栋惊恐的发现，根本没有什么滑轮，就是靠这节麻绳系在腰上做保险。这么说，过这个独索桥要靠四娃将双脚交叉着穿过索桥，倒挂着身体，双手交替攀着藤索，开始前进。索桥吃了重量，开始弯曲成了一个弧线。四娃背上的弩和箭袋垂到了屁股上，一晃一晃。在攀出几米之后，四娃冲他喊了一句：“等我过去之后，你再上来。这桥可吃不住两个人。”不，我绝对不会上来。王栋看着蜘蛛侠一样爬行的四娃，心里头砰砰乱跳。他低头看着山涧，心里盘算着能不能攀着岩壁下去。他随即绝望了，几乎是直角，不可能，想都别想。蓝天的背景下，四娃的身影一点点变小，他已经快攀到对岸了，看起来并不怎么费力。过来吧。四娃的声音隔着山涧传来，他到了对岸。王栋涨红了脸，恶狠狠地低吼了一声，这是他在跆拳道对练时的开场动作。比起赛前礼节性的互相鞠躬，那个韩国教练显然更注重弟子们的勇气。他在一旁观战时总是抱着膀子板着脸，一副“你们这群孬种”的不屑神态。直到有一次。王栋大吼一声，一记飞脚将他的脸部护具差一点震散，他才满意的露出了微笑。那个韩国教练的汉语不行，但会写中文的书法。王栋有一次请教他对战时的最大要领，他结结巴巴用中文说不清楚。一个礼拜，王栋再去练习时，教练送了一副书法字给王栋，上面墨迹饱满的写了两个工整的汉字：无趣、无所畏惧。王栋爬上树杈，按照四娃的样子，将麻绳绕过索桥后系在腰上，用力打了两道死结。他觉得麻绳有点短，只能系在腰上两圈。他真的能够支撑住自己的体重吗？算了，不管了。他开始攀爬。刚开始是最难的，倒吊在空中，让他感到天旋地转。上面是湛蓝的天空，几片云彩。他努力不去想底下的景色，双手交替更换着，他在慢慢的移动，充当安全绳的麻绳很顺溜，他知道这是浸过油的原因。索桥摇晃起来，似乎在往下沉。怎么了？一定是出了什么意外。王栋惊恐地停住了移动，感觉天旋地转，耳边已经能够听到涧水的汹涌声响。他的双脚不由自主地夹得更紧。两手死死地攥紧了粗糙的藤桥，心里绝望地祈祷：“完了，绳子可千万别断呢、啊！对岸传来了四娃的喊声：“快，别停下来！”他在催我，他没看到锁桥在剧烈地晃动吗？王栋恼火极了，他觉得手臂很酸，扭头想去看对岸，却看不到，只能看到眼前的锁桥。索桥呈现一个大大的角度。突然，王栋明白了，什么意外也没有发生，他已经到了索桥的中段，正好形成最大的弧度，摇晃是必然的。王栋鼓起力气继续往前攀去，眼前的索桥角度越来越小，两只手臂也越来越酸。接着，一根树枝擦到了头上，他松了口气，到对岸了。从索桥上下来时。王栋手脚发软，他想一屁股坐在地上，但是系在腰上的麻绳阻止了这个动作。四娃走过来帮他解开了安全绳，淡淡的说了一句：“我说很安全吧。”王栋坐在地上大口喘气，四娃的话他根本不在乎。此刻他的心里洋溢着征服的喜悦，我做到了。歇好了吗？走。四娃迈开了脚步。他像《大话西游》里最后出现的唐僧一样，一句废话没有。